0: Esto es Radio Ocote, un programa semanal de actualidad y cultura producido en Guatemala por Agencia Ocote.
1: Mi nombre es Sebastián Escalón y esto es Radio Ocote.
2: La camarada ha atribuido a César Díaz por nuestra madres.
1: La semana pasada, una increíble noticia estremeció a todo el mundo de la cultura y del cine. La película Nuestras Madres, del director guatemalteco César Díaz, se llevó el premio Cámara de Oro en el Festival de Cannes. Este premio es uno de los más importantes del festival. Recompensa la mejor primer película de un director. Esto es un hito histórico, algo que parecía inalcanzable. Es la primera vez que una película centroamericana recibe el premio la cuarta vez apenas a nivel latinoamericano. No se puede ver las imágenes de la ceremonia sin emocionarse. El presidente del jurado, el director camboyano Ritipan, Pan, sube al estrado y dice, por unanimidad escogimos esta película que nos sedujo a todos por su gran fuerza, su humildad, su dignidad y su fe en el cine. La cámara de oro se atribuye a nuestras madres de César Díaz. César Díaz subió al escenario sin poder contener las lágrimas. Agradeció a los productores y al equipo llorando de emoción. Bonsoir. Y luego
2: euh je je voudrais avoir je voudrais ses prix aux, aux 250000 victimes du génocide guatemaltec et surtout à ces femmes qui qui restent encore debout et qui et qui nous donnent une énorme leçon de vie. Donc merci beaucoup.
1: Le dedicó el premio a las 250.000 víctimas del genocidio guatemalteco y a esas mujeres que siguen de pie y que nos dan una inmensa lección de vida. En Radio Cote estamos doblemente felices por este hito. Dentro del reparto de la película está nada menos que Julio Serrano, fundador y director creativo de Agencia Cote. Nuestra querida amiga Pamela Guinea, la productora, también fue parte de la creación de Agencia Cote. Felicidades a todos. César Díaz tiene 41 años y su vida está marcada por el exilio. Cuando tenía 8 años, las amenazas que pesaban sobre su madre los obligaron a ambos a salir hacia México. Allí creció y hasta con 22 años se fue a Bélgica y luego a París. Nuestras Madres no es una historia autobiográfica, pero sí es una película muy personal que narra experiencias parecidas a las que vivió César Díaz. Es una película sobre las cicatrices que dejaron la guerra civil, las desapariciones forzadas y el exilio. Narra la historia de Ernesto, encarnado por el actor Armando Espitia. Ernesto es un joven antropólogo forense cuyo trabajo consiste en buscar a personas desaparecidas durante el conflicto armado. Un día, su búsqueda se vuelve personal. Una mujer indígena le da, sin querer, una pista sobre el destino de su padre, quien también está desaparecido. ¿Y ellos quiénes son?
3: Ellos son los guerrilleros. Estaban ellos en el pueblo cuando entraron los militares. Esta foto lo tengo en la casa. Mateo dijo que quería tener un recuerdo de ellos.
1: ¿Y el guerrillero, el, cómo se llama? No sé, no sé. ¿Pero algún apodo o, o no? yo ¿Cómo le decían?
3: No, no, nunca le escuchamos su nombre. Solo le decían el jefe, el jefe y el jefe. No,
1: pero su nombre de verdad o...
3: No, 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 no sabemos no sabemos
1: necesito salir un momento No sabemos. para Ernesto empieza una dolorosa inmersión dentro de los secretos mejor guardados de la familia todo esto sucede al mismo tiempo que tienen lugar en Guatemala los juicios en contra de los perpetradores de crímenes contra la humanidad me reuní con César Díaz un par de semanas antes de que viajara a la costa azul de Francia nos encontramos en los jardines de la Universidad Rafael Landívar un día de viento la conversación tuvo lugar antes de que la Corte de Constitucionalidad invalidara la candidatura de Zurich Ríos. Lo digo por lo que escucharán a continuación. Mi primera pregunta para César fue ¿por qué volver al tema de la guerra y al de sus secuelas? Y yo creo que
2: las cicatrices que dejaron son tan profundas que como cineasta o como artista eh, es normal que nos interroguemos sobre esto. O sea, creo que siempre tú siempre hablas de ti en algún momento, ¿no? Eh, y siempre estás en algún punto plasmado en, 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 en lo que estás haciendo. Entonces, para mí era bien importante hablar de la guerra. Sobre todo, además, creo que también esta idea de decir ya dejemos la guerra atrás, ya pasó, creo que no se vale. O sea, creo que no, no se vale hasta que no haya verdad y haya justicia. Lo que yo quería plasmar, para mí era importante hablar de varias cosas ¿no? eh, para mí siempre fue muy impresionante ver a ver a las mujeres porque yo creo que es una película de mujeres en el fondo a pesar de que Ernesto sea el personaje principal creo que es una peli de mujeres ver a las sobrevivientes de la guerra eh, enteras de pie uh -huh. peleando a pesar de todo lo que les había sucedido ¿no? y eso para mí siempre ha sido
1: como una lección de,
2: de humanidad y de dignidad y de muchas cosas
1: ¿y cómo logras eh, usar esas tragedias personales eh, y, y convertirlas en cine. Creo que para empezar uno tiene que tener distancia con el objeto con el cual está traba,
2: tra, tra, o sea, trabajando, tratando o dialogando. Creo que no se trata de contar la anécdota de una mujer o la anécdota de un chavo en particular, sino se trata de buscar qué es lo que en esta anécdota lo hace, lo hace universal. O sea, yo creo que si yo hubiera hecho una película en la cual lo que estuviera adelante fuera la necesidad o la voluntad política de denunciar y de no creo que hubiera sido un objeto artístico interesante. Creo que lo que hace nuestras madres algo, algo que funciona es que antes que nada es un chavo buscando a su papá.
1: Y eso no es política, pues
2: es. Esto es lo que nos une como seres humanos. O sea, y eso, y eso es lo que hace, es que abre la película a, a que un chino, o un australiano, o un neozelandés, pues pueda, pueda sentirse conectado con ella. Entonces, o, Y ese, y esa era mi voluntad, ¿no? O sea, no hablar de la anécdota, sino hablar de qué es lo que lo, la hace universal, qué es lo que la hace más grande, ¿no?
1: Tu familia también sufrió la guerra... Quizás son, son esas heridas que te llevan a tratar estos temas en, en cine... Eh, tal vez me podrías hablar de eso... Sí, sí, sí... Yo creo que... Yo no tenía ganas de hacer una película autobiográfica... O sea, Yo
2: no quería... yo no quería. Además no lo es... O sea, concretamente no lo es... Porque si no yo creo que tampoco te hubiera sido interesante... O sea, sí. creo que solo, solo contar la historia biográfica... Hubiéramos entrado exactamente en lo mismo, ¿no? Sí. Eh, en cambio esto... Creo que la historia de mi familia es una historia como de las, las de muchos, ¿no? Y, y creo que el
1: exilio también nos marcó y... ¿Podrías contarnos algo de la historia de tu familia?
2: Mi madre estudiaba en la San Carlos, entonces fue una activista de, dentro del movimiento estudiantil y después tuvo un, un compromiso mucho más profundo, ¿no? Con la... en la guerra y eso hizo que nosotros, eh, pues... Por un lado, en algún momento tuviéramos que estar separados y en otro momento, bueno, ya se fue al exilio a México, después yo la alcancé muchos años después, ¿no? Y, y eso hizo que yo generara también una relación particular con el país, ¿no? Una relación que, que me permitía como, como verlo, pero que también te duele, pero que también tampoco tenía en algún, algún momento ganas de regresar, porque además cada vez que regresaba me decía que hablaba raro, que hablaba con mexicano, o sea... Son como todas estas, estas cicatrices también del exilio, ¿no? Pero, pero creo que también yo reivindico mi derecho, mi derecho uno a contar esta historia y mi derecho a existir en esta sociedad sin que... Sin, teniendo un lugar, ¿no? Porque tampoco se trata de, de invisibilizarnos y de y decir que eso no existió. Eso también sería negar la historia. O sea, creo que negar el exilio guatemalteco es también negar la historia. Después de 28 audiencias, los jueces del tribunal condenaron al militar y político Riosmont a 50 años de prisión por el delito de genocidio y 30 más por delitos contra deberes de la humanidad.
1: Parte de la película eh, transcurre mientras los juicios ¿no? eh, por violaciones a los derechos humanos durante la guerra, uh -huh. eh, en especial el, el juicio contra Ríos Montt. ¿Cómo fue para ti este, seguir esos juicios? Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo pensaste? Yo el juicio, la realidad del juicio la viví en Francia y
2: para mí era muy emocionante, o sea había había esperanza, había luz, había, yo no sé, pero para mí Ríos Montt es parte de, de mis peores pesadillas, o sea yo me acuerdo de Ríos Montt en la televisión los domingos por la tarde diciéndole usted señora
1: el que tenga armas contra la institución de armas tiene que ser fusilado, fusilado y no asesinado, ¿estamos? Las armas, solo el ejército. Las armas, solo el ejército. Por favor, todos los señores civiles que están
2: armados, recuerden, quiten ya las ametradoras de su techo y entreguenlas. Y además te, cu te cuento una historia bien, bien, bien curiosa. La primera vez que llegó a ser presidente del Congreso, no me acuerdo qué año fue, yo estaba por casualidad aquí. Y yo tenía ganas de ir. ...a ver cómo era... ...cómo eran las la toma de posesión del Congreso. Y cuando yo llego al Congreso... ...había una fila enorme de gente... ...y los agentes de seguridad estaban desbordados... ...entonces... ...al final me, me dicen a mí y a otro grupo de agentes... ...pasen, pasen por aquí. Entonces yo paso... ...entro al Congreso sin... ...sin ningún tipo de... ...o sea, no me, no me, no me cacharon, no, no abrieron mi bolsa... ...nada, entré así tal cual. Entro, estoy ahí y de pronto... Volteo a ver y veo a Ríos Monto A un metro. Y me acuerdo que mi primera reacción fue... Nadie me, nadie me cateó. <risa> o sea, yo le hubiera podido hacer algo a ese hombre uh -huh. en ese momento. Y después dije, puta, qué jodido... Que ese sea mi primer pensamiento. O sea, qué jodido... O sea, qué tanto daño nos pudieron haber hecho en este pinche país... Para que el primer... La primer o sea, no fue que fui a buscar justicia. No, ni madres. O sea... Nadie me, nadie me o sea le pude haber hecho cualquier cosa a este tipo y después dije no no y te cuento esto porque cuando llega el juicio yo digo claro es que ese es el camino entonces lo vi de lejos no y después cuando cae la 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 como diga, el contraveredicto la uh -huh. pues, o sea, anulación la anulación la anulación de la sentencia, ¿no? La de la sentencia. Uh -huh. eh, dije no o sea la realidad nos atrapó no o sea nosotros creíamos que podíamos vivir una Guatemala distinta y no
1: y ahora pues ves que la hija de, de Ríos Montsuri Suri Ríos eh, tiene reales oportunidades si logra presentarse este, de ganar las elecciones. ¿Para ti qué, es, qué significa eso?
2: Significa que no han habido suficientes películas sobre el tema, o suficientes libros, o suficientes documentales, o sufici O sea... Yo es algo que realmente no... no, no como no entendía que Ríos Montt fuera, fuera presidente del Congreso. Y eso que he leído el tema, y me hablan del síndrome de Estocolmo, y me hablan de, de, la, de la amnesia guatemalteca, y me hablan de... Y simplemente yo no lo logro entender. Si Suri llega a presentar, si Suri llega a ser presidente de la república, es la negación como país. Es negar la historia, y negar la historia es negar lo que somos. ¿Es de, sería decir, aquí no pasó nada. O aún peor, aquí puede pasar de todo y no tiene ninguna consecuencia
1: estaba en San Cristóbal? Deja eso Ernesto No tengo idea Quiero saber si estaba o no estaba en San Cristóbal Si es posible que hubiera estado ahí
3: No tengo puta idea A veces me preguntas cosas que no diría Ni bajo tortura
1: Volvamos a, al cine si quieres Esta es la primera... Película guatemalteca en Canes, eh, es en una sección muy importante. Cuéntame qué, qué significa eso para ti y para el cine guatemalteco. Para mí personalmente no me lo creía. O sea, realmente fue cuando a mí me
2: llamaron y, y, me, y me lo dijeron. O sea, creo que además de llorar y demás y todo lo que uno hace cuando le dan una noticia de estas, yo no me lo creía. E incluso pasé varios días volviendo a ver mi mail y viendo la, la invitación del, del festival, ¿no? Porque. Es una vitrina muy importante. Es una vitrina muy importante para mí como cineasta. Y espero que esto también abra puertas para mí y abra puertas para la industria guatemalteca. Porque creo que el mensaje que tenemos que lanzar al mundo es en este país tenemos historias. Sabemos hacerlas. Lo que necesitamos es apoyo para poderlas hacer. Y podemos hacer películas de calidad que puedan competir en esos festivales, en, 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 es, en ese nivel... Porque tenemos cosas que contar. Y yo creo que lo interesante de Guate es que es un territorio inexplorado para en el imaginario mundial. Entonces descubrir cosas de Guate, o sea, no tienes idea de la cantidad de preguntas que yo tengo sobre. ¡y no sabíamos que eso pasó en Guatemala! Y eso es terrible, eso es terrible. Eso no significa que no existimos en la historia, no existimos en el mundo, o sea, ten... Y, y, y qué triste que tengamos que existir porque en este país se, se mataron a 200.000 personas. Y, y otra cosa que es, para, para mucha gente que no lo entienden fuera, es por qué no lo sabemos, ¿no? Y para mí la explicación básica de eso es que la, la gran mayoría de los muertos son indígenas. Si estos 200.000 muertos hubieran sido blancos o mestizos, o ladinos, o criollos, el mundo entero hubiera caído encima. Pero son indígenas. Entonces no le importa a nadie.
0: Estás escuchando Radio Ocote. Juntando fuego.
2: La pena...
1: Antes de regresar a Guatemala, estabas en, en Francia uh -huh. y ahí trabajaste en diversas producciones, ¿no? Para la televisión, incluso publicidad. Cuéntanos algo de, de ese periodo. <risa> Muchas veces fue para ganarme la vida. O sea, yo de hecho estudié guión. O sea, yo lo
2: que hubiera soñado, en el fondo, es cuando, saliendo de la escuela, poder escribir para mucha gente y poder dirigir y demás. Y después la realidad de, de Europa te, te regresa, por un lado, a... a pues tú eres un latino extranjero migrante, ¿no? Va a pesar. Esa mm. <risa> bueno, es, un, es una primera realidad, ¿no? Y dos, la realidad del medio, que es bien jodida, ¿no? Entonces yo, yo de pronto dije, bueno, ¿cuál es el oficio dentro del cine... ...con el cual me podría ganar la vida lo más rápidamente posible? Y fue la edición. Entonces yo no estudié edición, sino yo aprendí a usar los programas y todo eso... ...de una manera bastante empírica. Porque para mí, cuando tú escribes un guión... Eh, lo escribes con palabras, y cuando tú editas una película, la vuelves a escribir con las imágenes y los sonidos, ¿no? Para mí eran, los, do los dos oficios para mí son muy, muy similares, ¿no? Fue así como empecé a, a, a editar, y, y básicamente edité cosas que hoy por hoy no estoy seguro que podría... Sí, asumo todo lo que he hecho, pues, pero es como, o sea, es para Dior publicidades
1: para salir y Voltaire... Este... Bueno, pero ¿por qué no?
2: no? No, sí, todo bien, pues, pero, o sea, creo que no era, no, o sea, no era lo que, no era en el fondo lo que yo quería hacer. Sí, pero no era, estudiaste para no eso. No estudié pero... para eso y no, no era lo que yo quería hacer, pero tengo la mala costumbre de comer tres veces al día y, y me gusta tener un techo sobre la cabeza, entonces... ¿Qué
1: es lo que te hizo volver a Guatemala? Creo que la película
2: me hizo reconciliarme con el país, eh yo siempre pensé que nunca iba a regresar a Guatemala o sea, pensé después de vivir tanto tiempo fuera ¿no? pero creo que me hizo reconciliarme con el país y me hizo darme cuenta que hay un me hizo también darme cuenta que a pesar de vivir mucho tiempo en Europa, todos los proyectos y todos los proyectos que yo levanté tenían que ver con Guatemala y llegó un momento en el cual digo no, o sea, hay que por un lado asumir que, que, que tus temas están aquí y Guatemala a pesar, produ... a pesar de que la producción sea poca y que hay algo bien chingón en Guate que es que todo es posible o sea tú en Francia quieres hacer y entonces hay como sabes cuál es el, cuál es la jerarquía cuáles son las cajitas o sea cuál es el procedimiento en Guate nos hacemos todo ese tipo de preguntas y esta energía creadora hacía mucho tiempo que no la encontraba y es muy agradable porque te empuja
1: ¿cuáles son tus próximos proyectos en que estás ahora?
2: Estoy adaptando la novela de Arnoldo Galvez Suárez, que se llama Los Jueces. Es una novela muy cinematográfica.
1: Sí, y Arnoldo Galvez es uno de los grandes novelistas del momento. Por
2: supuesto, y es un gran cinéfilo además. Entonces, este es alguien con el cual es muy agradable trabajar. Creo que la base de Los Jueces es cómo hacemos justicia en un país donde no hay justicia. Eh, ¿Qué más estoy haciendo? Estoy levantando un documental también sobre... La, el INACIF, porque quería, quiero hablar de la violencia de la ciudad y quiero hablar de la violencia de la ciudad desde el lugar donde llegan los cuerpos. Me gustaría hacer un documental bastante experimental sobre las llegadas de los cuerpos
1: a, a,
2: al INACIF y eso.
1: César Díaz también es miembro de la Asociación Guatemalteca del Audiovisual y la Cinematografía, esta asociación, fundada en 2007, busca desde hace varios años que el Congreso apruebe la Ley de Cine, una ley que quiere regular cómo se hace el cine en Guatemala, promover la formación de profesionales del cine y, y poner algunos requisitos a las productoras extranjeras que vienen a filmar a Guatemala. También busca la creación de un fondo para la producción de cine, es decir, quiere que el Estado de Guatemala se convierta en coproductor y apoye a la incipiente industria fílmica nacional. Esta idea no tiene nada de revolucionario. Muchos países latinoamericanos, México, Colombia, Argentina, Ecuador, tienen fondos nacionales de producción. Entienden que el buen cine es parte de la imagen que cada país proyecta hacia el exterior, y que más que un gasto, estos fondos son una inversión. Pero queda una duda, ¿de dónde sacaría dinero el gobierno para producir cine?
2: Bueno, hay varias, hay varias posibilidades, ¿no? Una posibilidad, no digo que sea la única, es poner un impuesto a, los, a las salas de cine. O sea, a los tickets que la gente compra. Esto, la gran paradoja de Guatemala es que es un país donde se ve mucho cine. O sea, hay, hay, la gente va al cine. Entonces, si nosotros le pusiéramos un impuesto a esos tickets y, es, y esto fuera un fondo común para que después pudiéramos producir... Eh, pues sería benéfico para el país porque además yo lo que siempre he dicho es que este fondo no es no es que el estado te está regalando dinero para hacer una película o sea hacer una película significa que tú rentas oficinas contratas gente rentas equipo eh, vas a hoteles es, es una manera de hacer circular el dinero o sea, no es que te van a dar dinero y ya te, tú te guardas tu dinero y te vas a tu casa, no. Ese dinero se reinvierte en el país, se reinvierte en impuestos, además, que tú sigues pagando, ¿no? Pero para mí también lo importante de este fondo es que existan reglas claras. O sea, yo he sido jurado en fondos en Bélgica, en Ecuador, o sea, y entonces, un jurado internacional. Convocatorias, para que no tengamos la, la impresión de que, de que los apoyos del Ministerio de Cultura se dan de a dedo.
1: La mayoría de los países que producen cine tienen este tipo de, de fondos, ¿no? De ayudas estatales.
2: Todos los países que han desarrollado su industria cinematográfica, todos, ha sido a través de una ayuda estatal. E incluso esta gente que habla de, de liberalismo absoluto, o sea, de los Estados Unidos. Tú mira el, 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 los créditos de The Walking Dead hoy y vas a ver el logo del estado de Oregon. ¿Por qué? Porque el estado de Oregon desde hace años... Tiene un estímulo fiscal... En el cual por cada dólar que tú inviertes... En el estado de Oregon... el estado de Oregon te da un, un dólar de regreso... ¿Eso qué se llama? Apoyo estatal... <risa> o sea... A, a, a mí hay gente que dice... Lo que pasa es que en Hollywood no pasa eso... Pero por supuesto que pasa eso... El estado de California tiene exactamente lo mismo... Y tú quieres, tú quieres ir a Nueva York a filmar... Y, y el estado te puede, te puede dar un estímulo fiscal... Para poder filmar en Nueva York... Entonces... Aprendamos de, de, de lo que está sucediendo en el mundo y apliquémoslo en Guatemala.
1: César Díaz es el director de la película Nuestras Madres, que acaba de ser galardonada en el Festival de Cannes. En un momento de la entrevista dije que Nuestras Madres era la primera película guatemalteca en haber participado en el Festival de Cannes. Era pues un error. Los documentales Ángeles con Hambre y Síndrome de Pluricarencia Infantil de Marcel Reichenbach y Carlos Monzón ganaron premios en Cannes en los años 50. Julio Hernández Cordón e Isabel Acevedo también han presentado sus películas en Cannes, aunque con producciones mexicanas. Y recordar que en 1970 Miguel Ángel Asturias fue presidente del jurado del Festival de Cannes. Desde Radio Cote felicitamos a todos los técnicos, directores, productores y actores que dan vida al cine guatemalteco, a pesar de todas las dificultades y escollos. No te vayas, todavía tenemos más. La pena.
0: Radio Ocote, suscríbete en iTunes, Spotify, Google Podcast o tu plataforma de podcast favorita. Síguenos en las redes sociales de Agencia Ocote y busca nuestros contenidos en la página web agenciaocote.com.
1: La semana pasada, el 22 de mayo, agentes de la Policía Nacional Civil llegaron a la sede del periódico, uno de los principales diarios de Guatemala, venían a notificar al matutino que una orden de juez los obligaba a hacer cumplir medidas de protección a favor de Sandra Torres. Si el periódico volvía a publicar artículos sobre la candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza, la policía se vería en la obligación de arrestar a varios editores y a la jefa de ventas del medio de comunicación. Para amordazar al periódico, la candidata se valió de una ley que nada tiene que ver con la regulación de la prensa o con la libertad de expresión. Usó la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. En febrero Torres pidió a una jueza medidas de protección ya que como mujer se sentía violentada por las publicaciones del periódico. La jueza Neldi Rodríguez Andrade se negó a otorgar esas medidas diciendo que no podía coartar la libertad de expresión. Pero unos meses después una corte de apelaciones de mayor jerarquía obligó a la jueza a cambiar su decisión. Sandra Torres se salió con la suya. A principios de abril la política había logrado medidas de protección, pero esta vez en contra de los fiscales de la FESI, la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Estos fiscales estaban investigando el financiamiento de su campaña electoral anterior. Sandra Torres no ha sido la primera política en utilizar esta ley para defender sus intereses personales. La diputada Estela Alonso la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y la canciller Sandra Jovel también han pedido medidas de protección en contra de El Periódico La diputada Sandra Morán una feminista de toda la vida rechaza el uso que han hecho estas políticas de una ley cuyo objetivo es proteger a las mujeres vulnerables de las distintas formas de violencia machista
3: Yo lamento mucho que, que las, las eh, colegas que están en el ámbito político usen esta ley en función de salvaguardar sus propios intereses. Es decir, puede ser que ellas se sienten afectadas y pueden ser que ellas se sienten violentadas. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de Sandra Torres, se da en un marco de una persecución legal por, un, por indicios de una, un acto deli delictivo. Ella es candidata presidencial. Todos los medios y toda la ciudadanía debe y puede hablar sobre ella. Los efectos de esa acción es que prácticamente eh, censura a un medio de, de comunicación. Es para, de mi punto de vista, un mal uso y un lamentable uso de una ley que ha sido hecha y para el salvaguardar la vida de las mujeres.
1: Las acciones de Sandra Torres en contra de la prensa generaron rechazo público. Tanto así que la política tuvo que reaccionar y el 10 de mayo sacó un comunicado en sus redes sociales. Dijo que quería garantizar y proteger el trabajo periodístico, pero indicó, y aquí la cito, que algunas personas que se escudan en la libertad de expresión de manera sistemática han proferido descalificaciones, ataques sin pruebas y ofensas deliberadas en contra de mi persona y mi familia. ¿Qué piensa Sandra Morán de estos argumentos?
3: Sí, por eso digo, ella puede sentir efectivamente atacada, hay que decir de que efectivamente Roxana Valdetti logró generar un, un, un odio contra ella. Hay gente que, que tiene, tiene un prejuicio total y un odio contra ella, eh, hasta hasta injustificado. ¿Verdad? O sea, es, ella tiene razón en ese sentido. Por eso digo, puede, esto puede tipificarse en el ámbito de una violencia política, ¿verdad? Y porque efectivamente en el ámbito político las mujeres recibimos ataques y recibimos una, una agresión terrible, ¿verdad? Y lamentablemente ella tampoco se ayuda y hace acciones que, que aumentan la crítica. Yo no descarto que ella se sienta atacada porque verdaderamente hay ataques, pero de eso a generar acciones eh, de censura y a malusar una ley que, que ha sido un esfuerzo colectivo muy grande, hay otra cosa.
1: Hay otro tema muy relacionado con las luchas de las mujeres que preocupa a la diputada Sandra Morán. Es la iniciativa 5272. Esta ley, que sus ponentes llaman Ley de Protección de la Vida y de la Familia, contiene disposiciones que los movimientos sociales consideran retrógradas y contrarias a los derechos humanos. La iniciativa busca sentenciar a penas de cárcel a las mujeres que tengan un aborto, no importa si es provocado o accidental. Esta criminalización del aborto es similar a la que se practica en El Salvador, en donde mujeres han recibido durísimas penas de cárcel por abortos espontáneos. La iniciativa también elimina la educación integral en sexualidad y prohíbe explícitamente las uniones entre personas del mismo sexo.
3: Bueno, esta ley fue creada por eh, iglesias evangélicas y apoyada por varios diputados eh, bastante conservadores. Y es eh, retomada en estos meses que o estas semanas en donde ya estamos en el marco electoral. Por tanto, es una ley que busca los votos de la iglesia evangélica, la iglesia católica más conservadora. y ¿Pero
1: para darle a quién estos votos?
3: A, para dárselo a Viva, o a todos podría ser incluso al FCN, es decir, ellos generan y ratifican que solo hay una familia, mamá, papá e hijos, y discriminan a la diversidad de familias que tenemos en este país. No solo la familia que puede existir, que es la familia eh, formada por dos personas del mismo sexo, esa es una familia, pero también hay familias monoparentales, hay familias ampliadas, somos un país afectado por la guerra, por las migraciones, por la violencia, entonces tenemos diferencias, y te, o somos sea, un país muy afectado por la paternidad irresponsable.
1: Para la diputada, mucho del contenido de la ley es discriminatorio. Por ejemplo, al inicio de la ley se hace mención a la moral cristiana como algo que hay que proteger a través de las leyes. Esto, claro, es contrario a la laicidad inscrita en la Constitución y avalada por tratados internacionales firmados por Guatemala.
3: En la reforma al, al código dice... Eh, el matrimonio es eh, la unión entre un hombre y una mujer así nacidos. Ese agregado de así nacidos implica no solo la ratificación, que es un matrimonio heterosexual, sino que además generan acciones en contra de las personas trans. Entonces me parece horroroso el hecho de que hayan personas que eh, usan el poder que tienen para eh, evitar que hayan personas que concreten su amor, su relación,
1: para Sandra Morán, esta iniciativa no es el fruto de un pequeño grupo de diputados o de organizaciones antiaborto locales.
3: Bueno, eso es un movimiento que estamos viviendo a nivel mundial, ¿verdad? Y que está afectando pues, los avances de la agenda de las mujeres y de la diversidad sexual en todos lados. Entonces, es porque este que empezó como un movimiento en los años 70, hoy ha creado redes, ha creado incidencia ha, quedado, ha creado tanques de pensamiento, es decir, de verdad están organizados, es un movimiento que va gestándose y entonces este fundamentalismo es una reacción y es un miedo a lo que ellos consideran que no es lo normal.
1: Como prueba de lo que dice Sandra Morán, Recordemos que los congresistas del estado de Alabama acaban de votar una ley que prohíbe casi todas las formas de aborto y castiga con hasta 99 años de cárcel a los doctores que realicen abortos en el estado. Allá también los colectivos de mujeres esperan que esta ley sea declarada inconstitucional por la Corte Suprema.
3: Es muy clara la disputa de poder que hay entre las dos agendas. Ya vimos Costa Rica, ya vimos las declaraciones de Bukele, ahora es Guatemala... Eh, ya yeah, hay, hay esos movimientos en Estados Unidos, algunas expresiones en Canadá, Bolsonaro, ni decirlo, y bueno, son parte de las propuestas eh, que están presentes en los países.
1: Sandra Morán es diputada y fue electa en el 2015 con el partido Convergencia.
0: Esto ha sido todo por hoy. Regresamos con más la próxima semana. Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote. Lucía Reynoso, Carmen Quintela, Alejandra González, Julio Serrano, Alejandra Gutiérrez. Ingeniera de sonido, Jimena González. Música original, Juan Carlos Barrios. Música adicional, Kevin McLeod. Coordinación, Sebastián Escalón.